0: Olá, é um prazer ter você com a gente neste novo episódio da quarta temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Meu nome é Alberto Ogata, eu sou médico, sou pesquisador associado ao Centro de Estudos de Planejamento e Gestão da Saúde da Escola de Administração de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Uh, e vou, uh, participei na coordenação, organização eh, da publicação Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. Eu sugiro que você, se gostou, compartilhe esse conteúdo. Né? Você pode seguir o IES na sua plataforma do streaming preferida. E se estiver vendo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E ative o sininho. Uh, acompanhe também o IES nas redes sociais. Todos os dias tem conteúdo novo por lá. Nós estamos na quarta temporada do IESCAST. Nesta temporada, nós estamos abordando o conteúdo do livro Saúde nas Empresas A Promoção de uma Ideia Sustentável. Ele foi lançado recentemente pelo Instituto eh, e, sem dúvida, se trata do, da publicação mais completa do gênero no nosso país, em língua portuguesa. Ele tem mais de 600 páginas, é bastante atual e foi escrita por autores renomados e muito experientes no ramo. Se você não conhece a obra, você pode fazer o download, que é gratuito pelo site do IES. É só acessar www.ies.org. Nós temos tido a honra de contar com a participação de autores dos capítulos que nos detalham sobre cada assunto. Hoje conosco está César Ezequiel de Lima, autor do capítulo que nos apresentou o Daza Cuida, programa de apoio às ações voltadas ao bem-estar do cobrador desta empresa. O César é gerente executivo em gestão e saúde e bem-estar na DASA. É seu Silvio João um Dentista, com engenho em gestão e saúde pela Fundação Getúlio Vargas. César, muito obrigado por nos ter premiado com seu excelente artigo, seu excelente capítulo, e agora dedicar esse tempo ao nosso público.
1: É, Professora uma uma boa tarde a todos. Eu agradeço muito. É, ao IES, ao Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, pelo convite, a oportunidade de que foi nos dada de trazermos um importante capítulo né, de um livro, como você mesmo disse, o senhor mesmo disse, um livro, acho que a maior publicação escrita né, em termos de saúde hoje no Brasil. E, e para nós é né, uma honra termos um capítulo exclusivo do nosso programa de, de bem-estar, que é o da onde exploraremos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, é, um pouquinho do que a gente faz com muito amor, pensando nos nossos colaboradores e, consequentemente, nos seus familiares.
0: Muito bom, César. O, os programas de saúde na empresa, eles são uh, relativamente populares, mas uh, nós entendemos que a estrutura do da Zakuita é muito interessante. Você poderia nos contar sobre o programa? E quais
1: pilares ele atende? Bom, é, professor Gata, em 2018, né, é, nós tivemos o lançamento desse nosso programa, né, que é o DASA Cuida, que ele é um conjunto de ações voltadas ao bem-estar, tanto dos nossos colaboradores e suas respectivas famílias. E nós pautamos o nosso programa em cinco pilares. Tá? Esses pilares são o espiritual, o físico o intelectual, relacional e emocional. E em cada um desses pilares estão todos os programas propriamente ditos, né? desde uma meditação, desde programas de atividade física, de saúde emocional, eh, 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 programas eh, de, de, de peso, que a gente chama que é o nosso mais leve, programas para as gestantes, enfim. Todos os nossos programas estão pautados nesses cinco pilares, os quais entendemos que seja de fato, o grande foco que demos, temos que dar eh, de bem-estar para os nossos colaboradores e familiares.
0: Você pode repetir uh, os cinco pilares?
1: Perfeito. nossos cinco pilares é, é o espiritual, o físico, o intelectual, o relacional e emocional. Então, em cada um desses pilares, como eu disse, existem os nossos programas atrelados, ao qual entendemos né, uhum. que eles estão vinculados a esses, a esses tópicos, e, e todos acessíveis aos nossos colaboradores e familiares.
0: Excelentemente, é, cada vez mais tem se destacado na literatura, César, a questão da liderança, né? construindo uma cultura de saúde. Né? É, é, no DASA, é, é, através do, do programa DASA Cuida, como é que a liderança se envolve e se isso é um fator que motiva o engajamento das equipes.
1: Na verdade, aqui, para nós, né, é, a gente entende que qualquer programa corporativo se faz muito importante a participação efetiva da nossa liderança. né? Então, nossos líderes, professor Gata, eles são estimulados não só a promover os nossos programas né, para os seus liderados, mas também que eles participem dessas ações. E o principal objetivo disso é estimular e conscientizar as suas respectivas equipes sobre a importância do autocuidado através do exemplo. Em contrapartida, para um programa desses ter sucesso também, e visto que eles são estimulados a promoverem isso, eles precisam também estarem equilibrados, tanto fisicamente como mentalmente e no seu dia a dia de trabalho. Então, eles precisam é, estarem fortalecidos para conduzirem suas equipes nessas atividades e conflitos do dia a dia. Né? A gente tem buscado cada vez mais, professor Gata, essa liderança engajada e, consequentemente, colaboradores motivados. Um grande exemplo disso, que eu posso citar aqui, é que a gente tem é, uma reunião trimestral dentro da DASA, que é o Connect. E o nosso CEO, que é o Pedro Bueno, que o professor Gata é, é, conhece, é, ele sempre traz nessas reuniões o quanto é importante um ambiente de sa trabalho saudável e contribui no alcance dos objetivos estratégicos da companhia. E isso, consequentemente, reflete nas nossas responsabilidades como marca empregadora. né? Então, a gente entende e acredita que nessa agenda de tal importância que é feita trimestralmente e abrange todos os nossos colaboradores em nível nacional, que são 50 mil colaboradores hoje, o quanto, de fato, se um CEO promove essa comunicação, a gente entende que isso já é um grande mérito para o nosso programa de cuidado.
0: Bom, Cesar, eu acho que essa questão da liderança, pelo exemplo, né, e a inserção uh, de uma cultura de saúde uh, a partir da, dos líderes, do exemplo, de, das normas, é bem, é bem importante mesmo. Agora, uh, o DASA é uma empresa cada vez maior, né, que presta conta dos seus resultados a múltiplos stakeholders é, e que uh, avalia múltiplos parâmetros, indicadores, né? Uh, no caso do Cuida, como é que você faz uh, o monitoramento de indicadores do programa? E como é que isso é
1: reportado? Perfeito. Ótima pergunta, professor Gata. Como o senhor bem disse, hoje a gente não consegue fazer nada sem bons indicadores, até para saber qual está sendo o nível de engajamento, quais estão sendo os resultados, de fato, dos programas implantados. Então, para cada programa desse, nós temos os indicadores, não só da participação, então, por exemplo, em saúde emocional, né? nós temos os números de sessões que os colaboradores estão realizando, nós temos os principais temas que são abordados dentro de um problema psicológico, e a gente tem que falar muito disso, porque, lembrando que a saúde mental, segundo estimativas, né, será a pandemia do ano de 2030, a depressão, na verdade, será a doença de 2030, então é um ponto de muita preocupação no mundo corporativo, e esses indicadores, a gente faz um questionário, por exemplo, de como está a pessoa, o colaborador, ou familiar familiar, né, o dependente, que participa, o paciente, na verdade, daquele programa, e esse questionário, ele mostra aquele momento e três meses depois, são questionários específicos para esse tipo de programa, como é, é, ele está três meses pós-programa. Então, a gente avalia se ele está em um nível de estresse, por exemplo, alto, quanto de percentual desses colaboradores, desses pacientes, na verdade, migraram para um moderado ou de um moderado para um baixo. Isso mostra, de fato, a efetividade de como está sendo o programa na sua, no seu tratamento emocional. Nós temos também é, é, indicadores, por exemplo, né, o nosso programa mais leve. Quantos colaboradores entraram no programa? Quantos quilos foram perdidos desde que eles entraram? Que é o nosso mais leve clínico, que a gente chama. Quantos quilos foram perdidos? Então, eu dou um exemplo aqui. É, nós começamos o programa em 2021, salvo engano, é, com 40, 40 pacientes. Hoje, nós temos mais de 700 pacientes com mais de 1.500 quilos perdidos ou seja, a importância de nós cuidarmos, né? E outra, lembrando que a, a gente, quando trata de um programa como esse, mais leve, nós não estamos tratando só o peso dessa pessoa, nós estamos tratando também as comorbidades associadas à patologia. Então, é um cuidado totalmente integrado, de fato, na saúde. A gente também entende como, que a gente tem evoluído com isso, tá? O quanto isso traz de retorno em cima dos investimentos. Porque a gente sabe que o plano de saúde, tirando a folha de pagamento, é o maior custo de uma companhia. E quanto isso está refletindo de fato, evitando de forma preventiva que leve a um custo maior no nosso plano de assistência médica. Isso é extremamente importante. Tanto que uma das formas que nós integramos aqui de cuidado é que a gente entende que a medicina ocupacional, que é a mais conhecida como medicina do trabalho, ela tem que trabalhar em conformidade com a medicina, com a medicina assistencial. O nosso, o nosso foco é, é totalmente integrado. Então, o médico do trabalho, eu falo que ele não faz OPC aqui, que é a obrigação própria do cargo. Ele faz mais do que um admissional periódico e demissional. Ele faz um tratamento também assistencial. Imagina que o periódico é uma forma muito ampla de que ele possa identificar diagnósticos precoces de uma patologia e, consequentemente, nós tratarmos de uma forma preventiva e não curativa, que é isso que custa caro.
0: Muito bom. Você ressaltou a importância das parcerias internas. Né? Eu acho que a questão da saúde ocupacional, ela no mundo todo tem sido apontada como um elemento fundamental. Né? fundamental. E aí você citou o plano de saúde, né? e tem o RH, né? que precisa também ser um parceiro ativo. Com relação ao plano de saúde, além de avaliar o impacto no, na sinistralidade, né? o que é, é um desafio, né, César? É um desafio porque, na verdade, hoje uh, os maiores custos, se você olhar nas planilhas, são... Uh, materiais e eh, medicamentos, oncologia, biológicos, coisas que a gente não consegue atingir de maneira substancial com os programas. Mas o plano de saúde, ele é parceiro? Ele contribui? Ele é ativo para ajudar o, o, o DAS a Cuida? Ou ele, ele cuida só dos doentes? Como é que como que é essa relação com os planos de saúde?
1: Será? Olha, nossa relação, é, professor Gatar ela é muito forte e com os planos de saúde. O nosso, o nosso principal fornecedor, é que onde nós temos basicamente 92% das nossas vidas nesse fornecedor de saúde, eu brinco que quando eu vim para a DAS em 2016, eu virei persona não grata com esse fornecedor. porque eu E óbvio, não, no bom sentido, porque não seria bom se eles gostassem de mim porque somos nós que pagamos a conta, então algo errado teria. E nós conseguimos trazer uma metodologia muito forte de participação, de não sermos um RH pagador de contas. Nossa, a minha estrutura hoje ela está dentro de RH, né? E, e isso é uma importância também dentro da, do, do dia a dia do nosso negócio. E nós avaliamos, Professor Gata aqui. Todo o custo de BI, respeitando, obviamente, toda a ética médica, nós avaliamos preço de seringa quanto ele está pagando para o prestador. Nosso modelo de plano é administrado, então a gente paga o sinistro que foi pago, né, que a operadora pagou para o prestador, repassa esse custo para nós, certo? E com essa possibilidade, que eu entendo que é um modelo para mais de 5 mil vidas o plano administrado hoje é o modelo ideal, na minha visão, onde tem um RH com toda a humildade participativa como o nosso, a gente consegue discutir o quê? Cirurgias eletivas, principalmente coluna e bucomaxilo, onde tem uma utilização absurda de materiais especiais e nem sempre boas indicações para aquilo, a gente consegue monitorar o pedido da senha, avaliamos e convocamos o colaborador para uma consulta com a gente quando a gente identifica é, 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 esse tipo de cirurgia e a gente avalia se tem ou não indicação. E posso lhe, lhe falar com toda tranquilidade que tenho me deparado desde 2016 com vários casos sem indicação nenhuma da cirurgia, onde o colaborador ele sai com um sorriso aqui e grato, porque ele precisa de fato de um tratamento conservador e não invasivo. E, consequentemente, esse tipo de ação onde a gente trabalha em conjunto com o operador e está claro qual é o nosso modelo de não pagador de conta apenas, a gente consegue trazer um ticket médio hoje importante e, de fato, com toda a humildade, mais uma vez, ele dentro do mercado, quando se faz um Bente, ele está muito é, muito adequado para o tamanho da nossa população.
0: É Muito legal, César, porque, na verdade, a quando você faz esse tipo de ação, é muito interessante a percepção do trabalhador, na qual ele não se sente indo fazer uma auditoria, né? Não. Uma auditoria médica, uma segunda opinião. Ele percebe esse princípio do darza cuida, né? Quer dizer, Sim. você está convidando o trabalhador para uma avaliação para que ele tenha mais saúde. Não é só auditar conta, auditar não. tabela, mas é é que ele ele esteja tenha o melhor tratamento possível, a um custo adequado. né? Então, isso é o triple M aplicado na veia. né? É muito bom, César. Parabéns. Obrigado, Mas eu, nós constatamos também, César, por outro lado, que o programa também não é um programa só que visa custos. né? Ele tem um componente social fortíssimo. né? Sim. Eu acho que um exemplo, esse grupo de suporte aos pais que têm filhos, diagnosticado com transtorno de espectro autista, né? Eu acho que ah, isso vai dentro aí do pilar da diversidade, da inclusão, né? E, e que valoriza o fator humano dentro da companhia. É. Que você contasse rapidamente como que é esse grupo, Cesar?
1: Bom, eu vou. Eu agradeço pela pela pergunta porque de fato é um programa. É, eu diria inovador, acho que dentro dos programas aí de cuidados né, na corporativos, e tomarei a liberdade, se permitir, que depois eu falo, fale de um outro programa nosso que também nos enche de orgulho e é inovador é, também é, é, em programas, que é o Stock, principalmente com uma empresa como a nossa, que tem 80% do headcount de público feminino, e esse é um programa é, de orientação sobre a violência doméstica. Então, eu primeiro vou falar desse programa do grupo de transtornos, né, que a gente traz do Espectro Autista. Ele é um programa, professor Gata, de acolhimento emocional e psicoeducativo, tá? Tanto para os pais, como também a rede de apoio de pessoas que estão próximas... a pacientes com esse tipo de transtorno. Então, não necessariamente é o pai ou a mãe que participa. Muitas vezes podem ter pessoas que têm um filho de um colega que imaginam que ele é um autista pelos traços ou, ou, né? e não tem, às vezes, a coragem ou um sobrinho, não importa, de abordar aquele tempo. E quando a gente faz um grupo de discussão e traz pessoas que, de fato, vivenciam esse tipo de situação vira uma curva de aprendizado e troca de experiências muito bacana e muito importante, tá? Porque a gente, de fato, acolhe a família, né? Somos uma referência no apoio dessas... Essas pessoas têm ansiedades, elas têm angústias, elas têm dúvidas, tá? E essas conversas em grupo, como eu disse, elas favorecem esse espaço, né? Para compartilharem essas experiências. Então, hoje, o professor Ogata, como o médico sabe, um diagnóstico de autismo não é fácil ser fechado. Né? Ele exige um, um alto nível profissional para se fechar um bom diagnóstico de autismo. E esse tipo de grupo facilita muito. Por quê? Nós já nos deparamos que tem pessoas que participam, como eu disse que não são pais né, ou mães de autistas, mas tem alguém próximo da família. E com aquela convivência, até criam, de fato, uma possibilidade e uma confiança de orientarem esses pais que, às vezes, não querem também enxergar aquilo dentro de casa, que vão procurar, de fato, uma, uma especialidade médica para, de fato, fechar aquele diagnóstico corretamente. Então, é, ele é de, de, diferente, importante... Principalmente porque acho que com a especialização maior e o conhecimento maior sobre o autismo, mais diagnósticos nós estamos identificando nos dias atuais. Tá? Em relação ao Stop, que eu comentei com o professor Ogata, é, esse é um programa lindo também que nós criamos. A gente sabe, como eu disse, né? na pandemia principalmente, aumentou acho que mais de 53% nos casos de violência doméstica e nós não poderíamos ficar fora disso. Então, esse grupo, esse programa, na verdade, criado, que é o Stop, ele não é um programa, eu brinco de disque, ah, Disca 180 e resolve o seu problema. Não, não é assim. Nós temos psicólogos especializados nesse tipo de tema que acolhem esse paciente e vão tratando e criando nele, de fato, aquela realidade para que ele consiga se desvencilhar desse tipo de situação. Eu vou compartilhar um caso, obviamente sem o nome da pessoa, mas posso compartilhar o caso, porque foi permitido pela paciente a situação dela compartilhar. Essa paciente sofria, colaborador na nossa, a violência doméstica, e com o programa, não só ela conseguiu se desvencilhar disso, como ela voltou a estudar, que era o sonho dela, terminar a faculdade, e ainda foi promovida dentro da companhia. Então, isso para nós é um motivo de orgulho muito grande porque, de fato, a gente está acolhendo, está tratando, está orientando e trazendo para o mundo ideal e real, que é o que todos nós merecemos viver, né, é, professor?
0: Sensacional, Cesar. Porque é, com esse número de trabalhadores, eles vêm de diferentes classes sociais, de diferentes regiões, do país inteiro. Então, é, essa proposta de acolhimento e tendo um fluxo um framework de eh, acompanhamento é algo que tem um impacto não só na pessoa mas no time né violento em termos de peer suporte de suporte entre colegas de estabelecimento de normas de conduta é realmente um, um programa super importante e o de de eh, do, o grupo de, de estudos é algo que reúne eh, os pais eu acho que é algo que é, valoriza essa questão da vida e como Sim. enfrentar, e essas pessoas realmente é, vão responder com engajamento. Quem quiser acompanhar mais detalhes sobre o programa do, do DASA, tem que ler o um capítulo muito bem escrito pelo César e sua equipe, o seu time, no livro do IES. O, o importante neste podcast é que todos tenhamos contato com o autor. Nós estamos chegando ao fim desse episódio do de IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Como eu disse, se você quiser saber mais sobre esse e outros capítulos, o download é gratuito pelo site do IESCast. Só lembrando que o IESCast tem novos episódios todas terças e sextas-feiras e pode se acompanhar na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.